0: burrow.com slash acast. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, gracias por la espera. Ya estamos aquí en Astillero Informa en su versión nocturna que le llamamos Video Charla Astillada. Muchas gracias por estar presentes en esta ocasión, por el acompañamiento, por la paciencia. Ya saben que en estos días está complicado el escenario y hay que cuidar, hay que caminar con mucho, con mucha precisión en todo el manejo periodístico para evitar que haya algún tipo de problemas. El primerísimo en llegar ha sido Domingo Vidales Martínez, quien nos dice, solo para quejarnos del pésimo estado de la carpeta asfáltica de la carretera Xolol-Tamuin, el flamante gobernador no ha hecho nada en arreglar este tramo. Felipe Sánchez dice, vamos Astillero, te veo en repetición acá en Estados Unidos, saludos y buenas noches, acaban a ser las 10 de la noche, me voy. Rogelio Islas envía saludos desde Naucalpan, Ernesto Araiza dice, atento a esta charla en las pistas de discriminación y marginación, teatro de los güeros y nosotros en charla astillada. Eh, RDGZ dice señor Astillero el chumelo trae de encargo póngale una arrastrada bueno de eso mismo vamos a platicar en unos momentitos Alex, Guti Alex Gutiérrez dice presente al señor Kil como a otros les conviene mejor callar porque dicen cada tontería eh, México 20041 saludos desde Panamá, muchas gracias Lolita Dalber buenas noches desde Utah aquí con toda la actitud muchas gracias a todos a todas eh, y vamos a seguir adelante con nuestra transmisión de este día. Hay muchas cosas interesantes. Mire, para empezar, estuve reflexionando acerca de todo lo que implica esta declaratoria de Emilio Lozoya, que ahora dice que el gobierno federal lo, le practica una especie de extorsión, que es el equivalente a una extorsión, el que le hayan subido el monto de lo que implicaría el arreglo reparatorio que la verdad originalmente pues era un arreglo bastante amable, un 3.4 o algo así de millones de dólares en comparación, en el asunto de agronitrogenados, en comparación con el daño causado al país. Y no solamente en la cuestión de números, de millones de dólares, sino a mí me preocupa y señalo críticamente el hecho de que Emilio Lozoya haya tenido un trato pues tan delicado, tan aterciopelado, tan terso, cuando es el ejemplo de uno de los actos de corrupción graves que se cometieron en la anterior administración federal. Y es además, recordemos, un proceso que también fue iniciado por esa misma administración federal peñista y que a pesar de todos los arreglos y entendimientos que había ahí y en medio de los pleitos con Luis Videgaray, eh, se abrió ese proceso para tratar de someter y de controlar eh, las eventuales delaciones que pudiera dar un personaje que es un ejemplo modélico de lo que es la corrupción en nuestro país. Y bueno, ¿qué ha sucedido en todo este terreno? Sucede que es un personaje con el que se han tenido negociaciones, arreglos, eh, fue extraditado, llegó a México, no pisó siquiera el piso de una cárcel. Y desde entonces ha estado sometido a una serie de tratos preferenciales, claro, al arreglo de la ley que se acomoda, pero como lo escribo en la columna astillero que puede usted leer este miércoles en la jornada, el 99.99% .99 de los mexicanos que han pasado por procesos judiciales y por todo este tipo de incidentes Saben que ese no es el trato habitual que se da en esos terrenos carcelarios y judiciales. El señor estuvo disfrutando de arraigo domiciliario en la Ciudad de México, como prisión, con un dispositivo electrónico para que no abandonara la capital del país y con le quitaron el pasaporte. Eh, pero, pues un día lo cacharon ahí eh, comiendo tranquilamente en un restaurante de lujo de comida. China, el Hunan y a partir de ahí eh, tuvieron que fue tal el escándalo eh, generado por la periodista Lourdes Mendoza eh, que tuvo que, sa, eh, tuvo que ir a la cárcel ahora sí por esos excesos en el espacio de libertad o del libertinaje que le habían permitido. Después de eso ha habido una serie de señalamientos en los cuales millones de dólares suben y bajan, se ofrecen una conducta muy sospechosa de la Fiscalía General de la República a cargo del cada vez más silencioso eh, Tortuguerz, que sin embargo, eh, una serie de enredos en los cuales los jueces han exhibido que no van preparados, que no saben ni qué hacer, como si hubiera la intención de no apretar a fondo y dejar resquicios por los cuales pueda haber liberaciones o arreglos favorables a este personaje. Y ahora la Fiscalía General de la República, pero caminando por su lado, lo dijo hoy mismo el propio juez, dijo que le preocupaba que estuvieran por cuerda separada tanto la Fiscalía como Petróleos Mexicanos y otras instancias del gobierno federal que no presentan una postura eh, conjunta y firme. Y el propio juez dijo que él primero que nada tenía que analizar cuál sería el nivel de fundamentación de este aumento de la exigencia de 30 millones de dólares que ahora le están pidiendo solo por el caso de agronitrogenados a Emilio Lozoya. Pero ¿a dónde va todo eso? No vaya a ser que estemos en presencia de una de las clásicas maniobras en las que se aparenta. No hombre, le estamos apretando y queremos exigirle y le vamos a pedir mucho dinero. Pero se presentan las cosas de tal manera que el juez tiene que decir, no, pues no hay fundamento, o sea, no están explicando por qué cambiaron y por qué ahora piden mucho más de lo que habían pedido originalmente. Y entonces jueces rateros y jueces tranzas ya dejaron libre a los soya pagando muy poquito dinero. Ojalá y me equivoque yo, pero no vaya a ser que estemos en uno de esos escenarios de aparente exigencia justiciera y en el fondo simplemente dejar correr las cosas y que otros carguen con el griterío de lo inmediato de que digan lo dejaron libre con muy poco dinero. Sí, pues es que los jueces nosotros habíamos pedido mucho, pero no nos dejaron. Ese es un tema. El otro es el de Santiago Krill, que dice que siempre no lo discriminan, que siempre no hubo la tal discriminación inversa que pues obviamente era un disparate que él dijo y la verdad, debo decirles también que en este ambiente tan crispado, de tanta eh, irritación inmediata, de tanta agresividad, pues resulta hasta... Eh, interesante que un personaje que está en plena campaña y que no debería permitirse hoy reconocer ningún tipo de error y que debería manejar las cosas eh, como gato boca arriba para tratar de demostrar que sí es exacto, pero lo tergiversaron pero los medios de comunicación en realidad lo que yo quería decir es en fin, buscar una salida y la verdad es que Santiago Krill ha dicho claramente eh, que cometió un dislate, que fue una equivocación que fue un lapsus y que bueno, hay que asumirlo tal como es, que fue un lapsus y una equivocación, pero sostiene que sí hay un trato diferenciado del presidente de la República hacia quien no forman parte de su proyecto político, y que en eso él seguirá denunciando e insistiendo. Pero sí era un disparate completo el pretender o decir que eh, habría una... Mire, bueno, ay, es que luego se me escapan y si no... Luisa Cantú estaba embarazada, nació su hija y aún no se reincorpora todavía rompe viento. Dice <coughs> Armando Vázquez, Mal". Luisa Cantú, qué bueno, qué 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 maravilla que haya nacido su hija, como me como dicen aquí, me entero por este este tweet y eh, que no se reincorpore, que aguante un ratito con mucho gusto, no hay no hay por qué ir corriendo y bueno, qué bueno que esté ahí. Raquel TC dice, "Ay, pobrecito de Lozoya, qué injusticia." Pues sí, eh, que no joda a Lozoya 20 millones de pesos es lo que cuesta cualquiera de sus propiedades eso es lo de los chicles eh, Julio lo presiento te gustan las novelas de Fernando del Paso, dice Santiago Ordóñez Alcaraz, pues sí, claro que me gustan las novelas del maestro fallecido Fernando del Paso eh, Buenas noches señor Julio tiene razón en lo de Emilio Lozoya y no se rebaje con chusmeo, con chumel Ángeles Ramos. Déjeme decirle, Ángeles Ramos, que estoy bajo una metralla mediática intensa muy fuerte, como suele suceder. La verdad es que ya estoy acostumbrado a que se den ese tipo de acribillamientos presuntos que siempre se dan cuando toco las fibras esenciales del proyecto político en turno en este momento de quienes quieren crear la figura inmaculada de Xochitl Galvez. He estado insistiendo y lo seguiré insistiendo en que hay que develar, desnudar, ese proyecto de farsa que se pretende construir tramposamente creyendo que pueden equiparar la figura habilitada, hechiza de Xochitl Galvez con una presunta postura de defensa de las causas de los pueblos originarios, del indigenismo, de la lucha popular. Bueno, hasta del trotskismo. Esa es una simulación, una farsa que hay que develar y que hay que señalar. Um, yo creo que personajes como eh, Santiago Krill, pues tienen el derecho de, de ser candidatos de su formación eh, clerical, conservadora... Eh, de derecha absolutamente sin simular que fueron comunistas o que defendieron al pueblo y no sé cuántas cosas. Lili Telles fue otra, es otra gran simuladora y también frente a lo de Lili Telles, estuve señalando una y otra vez toda la vestimenta falsa que tiene y toda la argumentación tramposa y estridente que ha tenido en ese tema. Pero eh, la verdad es que eh, pues me parece a mí que no me parece, sino he ido sumando argumentos, datos, señalamientos para desmontar esa farsa de eh, Xochitl Galvez. El punto no es si proviene realmente de una, si su ascendencia es indígena y que, bueno, en un, en una, el, este lunes en Astillero Informa, digo, bueno, es el colmo cuando presentamos ahí los datos de un registro eh, bautismal en el cual se menciona que los abuelos de sochit fueron registrados o se registraron como indios puros como como una así fueron registrados. eso abona en favor de la propia Xochitl, pero como lo que hay es una Finding your perfect home was hard, but thanks to
1: Burrow, furnishing it has never been easier.
0: un enojo terrible porque estamos exhibiendo los, las puntadas y los surcidos chafas con los que se pretende montar esa farsa, pues entonces se vienen encima. No hay, es proporcional, es proporcional, lo entiendo y así estoy en esa circunstancia de, ya sabe guerrillero, asesino, mataste a al señor Garza Sada en Monterrey. Fuiste de la Liga Comunista 23 de septiembre. Mentiras absolutas, difamaciones. No hay un solo antecedente penal que yo tenga y lo he explicado una y otra vez. En aquel caso de San Luis Potosí, cuando yo tenía 20 años de edad y fui, fui detenido, secuestrado, torturado y procesado por el Estado en una acometida en la cual en avión especial llegó a San Luis Potosí Miguel Nazar Aro, el terrible torturador, y que lo que quisieron fue castigar el movimiento popular y estudiantil en el que participaba yo, y que habíamos realizado una serie de acciones de solidaridad con campesinos en la Huasteca Potosina, con trabajadores en la ciudad de San Luis Potosí, en defensa del interés de la gente en la cuestión del transporte público, y ante ello, el entonces gobernador Guillermo Fonseca Álvarez, y está demostrado en documentos oficiales en el Archivo General de la Nación, a pesar de que Nazar Aro le dijo, estos chavos, estos jóvenes, estos estudiantes, no son responsables de nada, a pesar de ello, nos mantuvieron ahí y claro, nos tuvieron eh, eh, que soltar eh, sin ningún cargo porque finalmente no cometimos nada de ello. De ahí traspolarlo a Monterrey y la Liga Comunista. Y el señor Garza Sada es una mentira absoluta. Pero por otra parte, pues también se está dando eh, estas acusaciones eh, que forman parte de esa. Entonces, en ello se asoma ahí Chumel Torres diciendo: eh, Julio Hernández o Julio Astillero eh, era un respetable periodista. ¿Qué sabe de periodismo? Si es simplemente como lo puse ahí en una respuesta, eh, le dije, ah, pues Chumel fue, fue. No, siempre ha sido lo mismo, un chiste desgastado, solamente. Pero bueno, y he estado respondiendo a una serie de personas, a Marietto Ponce, a una señora Rosa Salazar, Rosa Salazar creo, que dice que es escritora de guiones, que se han aventado sacando lo mismo de siempre. Las facturas de Astillero Films, la respetable casa productora de películas como... Eh, la de la desobediencia relacionada con eh, Marcel Ma Maciel, con el cura Maciel, eh, Obediencia de Vida se llama, Obediencia de Vida, de, dirigida por Luis Urquiza, de todos mis respetos, él como director, y la casa eh, productora de películas y de trabajos fílmicos y de audiovisuales, Astillero Films, con la que no tengo nada que ver, ninguna relación, ni comercial, ni accionaria, ni empresarial, ni de nada los respeto, conozco a Luis y lo respeto, conozco su trabajo pero hasta ahí, hasta ahí ah no, 325 mil pesos de aquí, 3 millones de acá ¿qué contestas? ¿qué dices? ya todos les he dicho no mientas, no difames prueba, no hombre la señora esa Rosa Salazar dijo no, pues yo por qué tengo que probar él es el que tiene que probar que no es accionista de esa, de esa firma híjole, en una locura que está sucediendo, pero bueno pues de todo eso tenemos que seguir adelante. Estos ataques son proporcionales a lo que estamos diciendo y lo que estamos señalando. Como lo he dicho más de una vez, soy una lagartija muy apedreada y no les digo lo que hay otra versión que es un poco más eh, prosaica, pero dicen, soy una, creo que la decía esa eh, Héctor Bonilla, de que soy una cobija ya muy miada, o sea, no, 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 no nos asustan a la primera de cambio, hay agresiones, hay insultos, hay ofensas, eh, hay incluso amenazas, pero estamos muy curtidos en este tipo de cosas. Bueno, pues eso es parte de lo que quería comentar con ustedes, eh, platicarles lo que está sucediendo en estos momentos y estar atentos a lo que resulte mañana de una sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se va a conocer la propuesta de esta magistrada Yanín Otálora que fue propuesta en 2016 creo por Enrique Peña Nieto para integrarse al Tribunal Electoral y que ella propone que se anulen los procesos, que se cancelen los procesos de la 4T de Morena y sus aliados y de Va por México ahora llamado Frente por México. Dice que todo eso es un fraude a la ley, es una simulación que va a afectar de manera definitoria los procesos electorales y que hay que frenarlos a tiempo. Pero en todo ello, eh, pues hay eh, un antecedente. El pasado 11 de este mismo mes, eh, la misma Sala Superior validó que continuara el proceso de los aspirantes de la 4T. Ese, esa validación... Eh, luego fue eh, planteada para revisión, en eso están, y ahora esta magistrada Otálora está proponiendo que se suspendan los procesos tanto de Morena y Aliados como del PAN y lo que queda del PRI y del PRD, pero francamente eh, resulta muy peculiar que se, que se plantee eso. ¿Qué podría generar? Híjole, pues un escenario inédito de complicaciones, de desestabilización, de procesos que van caminando, pero que también, y eso hay que decirlo con claridad, aunque se enojen algunos compañeros que quisieran que no dijéramos estas cosas, pero son procesos de simulación. Todos sabemos hacia dónde va el proceso de elección de la coordinación para la defensa de la cuarta transformación. Lo que está peleando es la candidatura presidencial de Morena y Aliados. Todos sabemos hacia dónde va el proceso de qué, de construcción del defensor del Frente Amplio de por México. ¿Qué están buscando? La candidatura presidencial opositora. Estamos viendo giras, actividades espectaculares, movilizaciones y discursos y posicionamientos que no son más que... Precampañas campañas electorales. Sí hay una simulación. Veremos qué es lo que parece, lo, lo que sucede mañana. Yo creo que no pienso que no van a dar ese paso que sería estremecedor de las estructuras partidistas, pero también creo que deberían de escuchar con atención todo ello, el crujir de, esas, de esos modelos y de esas eh, propuestas de trabajo interpartidista, porque no vaya a ser que se sigan creando las condiciones que jurídicamente faciliten al Tribunal Electoral poder meter un judicialazo un poco más adelante. Bueno, eh, ¡híjole! aquí están ya Chumel, ignorancia, dice Oxana Ortega. Chumel, el que lloró la partida de Lord Peña, no sé si más por el chayote o bueno, eso está por ahí. Don Julio es de Guanajuato, capital. La Caja Popular Mexicana no me pudo dar hoy mi ahorro porque hay falla en toda la República de Sistemas. Tienen desde el sábado así. ¡Eh! Caray, Caja Popular Mexicana. Cristina Álvarez Echave. Pues eh, preocupante. Avísenos mañana a ver qué sucede, a ver qué cómo va esto, porque pues pinta complicado ese asunto. Eh, Roberto Ángel dice, yo personalmente creo te estás volviendo loco, Julio Hernández Astillero. Oh, sí, Roberto Ángel, Roberto Ángel, estoy ya totalmente, esta es una camisa de fuerza en realidad, más que una camisa blanca. Eh, esperamos que el tribunal ponga puntos de acuerdo y es parte del show, dice Víctor Manuel Silva Ramírez. Eh, uh, 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 uh. Eh, dice Luis Alas Álvarez, don Julio, y también les cayeron reclamos en el chat a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela por sus críticas a Gertz Manero. ¿Cómo se lidia con esas irritaciones mediáticas por parte de la gente? Pues Luis Alas Álvarez llevándosela, diciendo, pues mira, y enfrentando y confrontando lo que sea necesario y teniendo mucho cuidado de que no haya algún loquito que quiera pasar de las palabras a los hechos y que quiera hacer alguna cosa, yo camino muy tranquilo, a mí me pueden ver cuando ando en la Ciudad de México, tranquilo, camino por donde quiera, en Guadalajara, en Zapopan, también sin mayor problema, pero, pues eso no quiere decir que no haya una serie de animosidades, de violencia verbal que no sabemos hasta dónde va a llegar. Mm. Bueno, pues muchos comentarios que les agradezco a todos. Muchos comentarios. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a hablar con Sabina Berman para que nos dé su visión. Sabina, la dramaturga viva más importante de México, dicen quienes saben de ello. Permítanme un segundo. Y por otra parte... Eh, y Tendremos pues a Sabina Berman con su análisis de cómo ve la situación política, cómo ve todo lo que está sucediendo. Lo vamos a tener mañana. Vamos a hablar también de la denuncia penal que se ha presentado ante la Fiscalía General de la República eh, contra Xochitl Galvez. Y vamos a tener algunos otros uh, eh, elementos. ¿Ya vieron eso de, del trending topic de, de Rosa Pastel, de la meritocracia y de lo que se quiso ser. Y en lo que finalmente se acaba, de eso vamos a platicar también mañana. Así es que los invitamos a vernos y a seguir platicando. Eh, 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 no sé cómo está aquí. Frida Guerrera, siempre querida, Verónica Villalbazo, dice, aunque no hace nada, ¿verdad? Pero que quede el antecedente legal. Es mi opinión, Julio Astillero. Supongo, Frida, que te refieres a que presente alguna denuncia respecto a este tipo de cosas. Pues sí, a veces la verdad me dan ganas de hacerlo y luego digo, si no defienden y no cuidan y no nada, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hace? Pero tomo en cuenta lo que comentas, querida Frida. Y bueno, seguimos adelante con todo lo que hay por aquí. Eh, María Fernández dice, gracias por un magnífico trabajo, aunque no siempre estemos de acuerdo. De eso se trata, María. Saludo tu inteligencia, profundidad y seriedad de tus análisis. Bueno, gracias. Nos vemos mañana de una a 3. Ayúdenos a seguir adelante. Ayúdenos a continuar con nuestro proyecto editorial. Ayúdenos a, a continuar con el proyecto de incorporaciones de temas de nuevas voces. que Estamos inmersos en ello, en el proyecto de Astillero. Gracias y nos vemos mañana. Buenas noches.